0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Just Bring It Podcast. Wir müssen mal über den zweiten Teil von Masters of the Universe Revelation sprechen. Wir haben ja vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, ich denke mal so drei, vier, fünf Monate, fast ein halbes Jahr vielleicht. Haben wir über den ersten Teil gesprochen, wo ja ein ziemlich großer Shitstorm losgebrochen ist, weil ja hier der Fokus im Trailer relativ stark auf He-Man lag und er dann doch nicht so wichtig war in der Geschichte. Und wir wollen mal sehen, ob sich das im Master of Universe Revelation Part 2 geändert hat oder nicht. Was wir haben, wir haben die ganzen bekannten Synchronstimmen zurück. Das heißt, alle, die im ersten Teil drin waren, sind auch im zweiten dabei. Kurze Erinnerung. Tila wird zum Beispiel von Sarah Michelle gesprochen, Evelyn von Lena Headey, Skeletor von Mark hemmel und Manet Arms von Liam Cunningham. Also einige sehr bekannte Stimmen. Einige davon kennt ihr auf Game of Thrones, andere kennt ihr aus Buffy oder natürlich aus Star Wars. Ja, lasst uns mal kurz darüber sprechen, wie ist denn die Ausgangssituation der zweiten Staffel. Wir haben in der ersten Staffel gesehen, die Magie war aus Turnier verschwunden. Mit dem Verschwinden des letzten Funken der Magie wurden Skeletor und he wie es aussah, getötet, sind halt auch mit verschwunden, weil he quasi die letzte Quelle, damit es hier keine Gefahr mehr gibt, gespalten hat. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist schon ein bisschen was her. Seht es mir nach, wenn es nicht ganz stimmt. Und danach haben sich halt die Masters zusammengefunden, unter Leitung von Tila, um die Magie zurückzubringen, weil natürlich viele Lebewesen drunter leiden, der anderem Orko leidet drunter... Viele Menschen leiden darunter, dass die Magie so weit weg ist. Und dafür bauen sie die beiden Hälften des Zauberschwerts. Eine Hälfte ist in der Hölle, einem im Himmel. Also die Hölle ist das Erste, was angesteuert wird. Subturnia, dort wo wir auf skerglow treffen, der unsere Helden mit, seinen, mit ihren Ängsten konfrontiert. Und dieser Teil, wo wir dann im finalen Kampf mit skerglow Orko verlieren, der sich quasi opfert, damit die anderen nach Preternia, also in den Himmel entkommen können. In Preternia treffen wir dann Adam wieder. Also Adam ist ja die Normalinkarnation von he also die menschliche Inkarnation. Und wir finden den zweiten Teil des Schwertes. Das Schwert wird hier neu geschmiedet und Adam kehrt mit zurück nach Eternia. Zurück in Eternia soll die Energie, die Magie von der Sorceress zurückgebracht werden und auch wieder auf he übertragen werden. Der ruft die Magie auch an, wird aber zu dem Zeitpunkt also Adam von Skeletor mit einer Klinge. Ja, ich glaube nee, mit seinem Stab war es. Mit seinem Widerstab wird er quasi erstochen. Und Skeletor hatte sich die ganze Zeit in der Kugel von Evelyn versteckt. Von ihrer Magie gelebt oder ihrer Energie gelebt. Und ist jetzt wieder zurückgekehrt. Und er ruft dann die Kraft herauf und ist der neue Champion von Eternia. Das war unsere Ausgangssituation. Und genau da setzt auch die zweite Staffel an, die zweite Staffel, genau, das heißt zweite Staffel, die zweite Hälfte der ersten Staffel, genau wie die erste bei Netflix zu sehen. Fünf Folgen mit je circa 25 Minuten, freigegeben ab zwölf Jahre und wie gesagt, die Stimmen sind soweit wieder zurückgekehrt. Wir werden hier auch wieder einen Blick auf alle Folgen werfen, das heißt, Spoiler, ganz klar gibt es hier. Ich werde mit euch über die Folgeninhalte so grob mal sprechen, soll euch einen Überblick geben, was passiert in den Folgen und auch sagen, ob es sich lohnt oder nicht, da mal reinzuschauen. Und dann lasst uns anfangen mit Folge 1. Folge 1 unter dem Titel N2 gerissen. Wir haben ein neues Intro, glaube ich zumindest. Das Intro wirkte für mich noch viel mehr in die Spiele angelegt, weil da viele Bilder drin sind, die ich eigentlich von den Spielzeugen kenne, von den alten. Und wir haben diese typischen Aussagen über Hiemen: also, dass es Hiemen, diese Menschen wissen von ihm. Sie schützen quasi Grayscale und so weiter. Das, ist man aus der alten himmen serie auch aus dem Intro kannte. Fand ich ganz schön, dass man das hier wieder aufgegriffen hat. Hat mir gut gefallen. Während der Folge 1 erzählen wir im Grunde zwei Geschichten. Wir erzählen einmal die Geschichte über Tilas Herkunft und einmal die Geschichte über Skeletor, den Tyrann. Tilas Herkunft ist direkt am Anfang. Wir sehen quasi ihre Mutter und ihren Vater zusammen. Also damals noch ihre irdische Mutter. Und ihr Vater Mennet Arms und ihre Mutter wird ja dann später zur Sorceress, das sehen wir hier. Und die lässt quasi die Familie zurück, weil es die Regel gibt, um die Sorceress zu werden, musst du alles aufgeben. Das heißt, sie hat um mehrere Menschen oder alle zu schützen, hat sie ihre Familie zurücklassen müssen und auch ihr eigenes Leben aufgegeben. Denn die Sorceress ist im Grunde eine Wiedergeburt von der ursprünglichen Person, aber nicht mehr in der lebenden Form, die sie vor war. Das als Einstieg. Sie übergibt Tila auch einmal auf der Stirn, was ihr quasi Zugriff auf die Magie geben soll, wenn sie soweit ist. Und das wird dann später auch passieren. Ja, dann springen wir genau in die Szenen, die wir gesehen haben. Eben am Ende der ersten Staffel, wo halt he man niedergestreckt wurde oder Adam niedergestreckt wurde. Und hier von Skeletor halt dann bedroht wird. Also he lebt noch. Adam lebt noch. Er ist also noch nicht tot. Er ist nur schwer verletzt. Und der stellt sich Skeletor gegenüber, hat ihm natürlich nichts entgegenzusetzen. Und ja, Tila rettet ihn dann, indem Ended Arms dazukommt, für eine Ablenkung sorgt und die Sorceress sich opfert, also ihre letzte Energie, da rein investiert, sie wegzuschicken. Sie schickt sie nach Eternia und wird dann von Skeletor erstochen mit dem Schwert und stirbt dann auch hier und Skeletor benennt dann Lynn zur neuen Sorceress. Die wird also quasi befördert, wird damit natürlich auch an Grayskull gebunden. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist ihr Outfit mit dem Fledermausumhang. Leider hat sich nie in die Fledermaus verwandelt. Denn bei der Sorceress, die ihr vorher kennt, die hat ja, diesen Adlerumhang und die verwandelt sich ja immer in den Adler. Und da hätte ich mir jetzt gedacht, ach komm, das wäre doch jetzt cool, wenn sich da verwandeln würde. Und Skeletor macht dir nochmal klar dass sie quasi sein Untergeben ist und sie auch im Grunde für ihn so ein Nahrungsmittel war, denn als er in ihrem Stab gelebt hat, in ihrer Kugel gelebt hat, hat er sich von ihrer Macht ernährt wie eine Zecke. Genauso wird es auch gesagt. Und da wird schon so ein bisschen, ja, Unruhe gesät in dem Team. Ja, Skeletor will auf jeden Fall Adam oder he kriegen und präsentiert sich dann den Einwohnern von Eternia in so einer großen Wolke. Und... Demonstriert seine Macht, indem er einfach alle, die noch da sind, in Zombies verwandelt, die alle so diesen Widerkopf, diesen toten Widerkopf als Erscheinungsbild haben. Und darunter auch Freunde von Tila, unter anderem Fisto, werden da verwandelt müssen dann bekämpft werden. Und man trifft dann im Thronsaal wieder auf Skeletor und da stellt sich Adam wieder Skeletor. Adam wurde vorher von Tila geheilt, das heißt sie hat die Möglichkeit jetzt Menschen zu heilen. Und Adam macht etwas, was man schon im Trailer gesehen hat. Er fordert die Macht heraus und ergreift sie quasi ohne, dass er das Schwert hat. Damit wird er zu einer Art he hulk Also der verhält sich wirklich wie Hulk, genauso aggressiv, ähnliche Geräuschkulisse und ähm, greift dann Skeletor an und kann sich gegen den auch sehr gut behaupten. Und ja, das ist dann schon sehr überraschend, wie dann diese Folge ausgeht. Das ist also wirklich der he hier, der jetzt scheinbar voller Wut ist, sich direkt gegen Skeletor behaupten kann. Weiter geht's es der zweiten Folge. Die zweite Folge nennt sich Vernunft und Blut. Und da sind wir jetzt in einem neuen, also später in der Folge, im neuen Standort. Wir lernen nämlich die Mystic Pountains kennen und auch Point Dread, also den militärischen Außenposten. Und wir erzählen hier als Geschichte die Rolle der Champions und der Sorcerers. Das heißt, wir haben da aktuell noch He-Man als Hulk, ne? in dieser, dann in den Mystic Mountains, weil Tila die dahin ge, gezaubert hat, genau wie die Sorceress vorher gemacht hat. Das heißt, sie merkt halt, sie hat die Fähigkeit des Sorceress, sie kann heilen, sie kann Leute teleportieren an andere Orte. Und ja, sie versucht dann, he zu beruhigen, mit, äh, im Grunde für mich, mit derselben Art, wie wir das aus den Avengers kennen, wie Black Widow versucht hat den Hulk zu beruhigen. Und das ist so etwas, was ich dieser Serie ankreiden muss. Ich habe immer wieder Situationen, wo ich denke, das habe ich doch irgendwo anders schon mal gesehen. Erst Simon, der zum Hulk wird. Dann Tila, die sich wie Black Widow verhält, um ihn zu beruhigen. Das sind alles Sachen, die habe ich genau in dieser Macher schon mal gesehen. Da finde ich so ein bisschen, vielleicht sind das Einflüsse von Sachen, die die Autoren besonders gerne mögen, aber das ist mir zu nah an den, an den Originalen. Das ist im Grunde einfach eine Kopie des Originals. Das gefällt mir nicht. Ja, dann wird durch, ähm, durch das Verhalten von Jemen gezeigt, die Kraft, wenn man die Sohn sich aufnimmt, ohne das Schwert als Katalysator, dann ist sie halt pure Wut. Jemen tötet einen harmlosen Mantikor und er greift sogar die, die Truppen von Eternia an, kann aber dann durch die Liebe seines Vaters gestoppt werden, der ihm halt sagt, ich hätte dir immer schon sagen sollen, ähm, wie wichtig du mir bist, dass ich stolz auf dich bin und so weiter und dadurch kommt er halt aus dieser Wut raus und wird wieder zu Adam. Und das ist so ein bisschen wiederum der he stil ne? Also diese Erkenntnis, diese menschlichen Erkenntnisse, die man früher schon in den hatte, was ist denn so unsere Weisheit des Tages, das wird halt hier so mitten in der Folge einmal verpackt. Das fand ich wiederum ganz schön gemacht. Ja, nachdem Man at Arms ja in der Vorfolge versucht hat, die anderen zu schützen, ist er jetzt im Kerker eingesperrt und Man at Arms hat in dieser Staffel so ein bisschen die erklärbär -Aufgabe. Das heißt, er ist immer wieder irgendwo und erzählt jemand anderen, was gerade so passiert. Das hatte, glaube ich, in der vorherigen Staffel war es Andra, die immer sehr viel erklärt hat. Und das ist diesmal jetzt Man at Arms, der hier unheimlich viele Sachen immer wieder erklärt. Und auch da so ein bisschen den Leuten in den Kopf kommt, ne? Also die, ein bisschen die verwirrt. Zum Beispiel, er spricht mit Skeletor und fragt ihn auch, ja, warum lebe ich denn überhaupt noch? Und meint, Skeletor, ja, ich schätze dich halt als Krieger und Krieger sollen auf dem Schlachtfeld sterben. Und nicht in so einem, in irgendeiner Zelle. Und ähm, er will halt von Meredith Abends wissen, wie kann Himen denn die Kraft einfach so benutzen? Und ähm, ich kann das nur durch das Schwert. Und ähm, da sagt Meredith Arms ganz klar, ja, Himen hat früher schon gewusst, dass er die Kraft nur nutzen sollte, wenn jemand bedroht wird. Das heißt, er hat sie nicht dauerhaft genutzt wie Skeletor jetzt, sondern er hat sie dann eingesetzt, wenn Menschen bedroht wurden. Er war selbstlos. Er hat das nicht zu seinen Gunsten eingesetzt. Und das ist auch die Stärke von Heman. Das reicht Skeltor natürlich nicht. Aber es ist halt auch wieder so eine Aussage, die wieder so eine typische Hemen-Aussage ist. Ne? Sei selbstlos, sei nicht so egoistisch. Das sind halt für mich typische Hemen-Aussagen. Das haben sie ganz schön gemacht, dass sie das öfter drin haben. Nur sehr konzentriert in manchen Folgen halt. Und dann haben wir einen zweiten Dialog zwischen Beastman und Evelyn. Und Beastman seht auch so ein bisschen Zweifel bei Evelyn, weil er sagt. Die Sorceress gibt Skeletor die Kraft, das haben wir vorher schon mal gehört. Ne? Das hat nämlich auch Manet Arms Skeletor gesagt. Und du bist die Sorceress, du bist die Stärkere hier. Und du müsstest eigentlich über Skeletor befehligen und nicht andersrum. Warum sie das nicht macht, ergibt sich so ein bisschen in der dritten Folge. Die dritte Folge heißt nämlich die Kanalratte. Und diese erzählt die Geschichte von Evelyn, also wie, woher kommt Evelyn? Wie war ihr Leben vorher? Und die erzählt uns die Geschichte eines neuen Champions. Bis jetzt hatten wir ja und Skeletor. Und in dieser Folge findet sich ein neuer Champion. Ja, Evelyns Herkunft. Evelyn ist, wurde von der eigenen Familie verstoßen, weil sie sie eigentlich essen wollten. Das fand ich sehr verstörend, muss ich ganz ehrlich sagen. Lebte dann in den Straßen. Ich weiß gar nicht, ob es von Eternia war oder wo es war. Und wurde von Skeletor dann irgendwann gerettet und aufgenommen. Interessant hierbei, Skeletor trägt hier einen... Hordak-Gürtel. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, war Skeletor ja mal ein Gefolgsmann von Hordak. Und das wird uns auch in dieser Staffel noch häufiger begegnen. Hordak könntet ihr kennen, gerade aus der Shira-Serie, auch von früher und aus der neuen. Denn Hordak war im Grunde das Gegenstück zu Skeletor im Shira-Universum. Und bei der neuen Shira-Serie haben wir gesehen, dass auch Shira ein Teil von Hordaks Horde eigentlich mal war. Und vielleicht können wir darüber ja wieder was Neues aufbauen. Ich bin da sehr gespannt, was da noch kommt. Ja und ansonsten sehen wir halt, dass die ganze Gruppe rund um Himen vom König willkommen geheißen wird, unter anderem Anwar, die, die die ganze Zeit geschützt hat, auf die aufgepasst hat. Und der König sagt ja, du kannst alles haben, was du willst. Sie sagt einfach nur, ich möchte gerne eine Familie haben. Und er meint, schau dich um, das ist ein Militärcamp. Familie ist hier schwierig, aber ich lasse dich nicht gehen. Du kannst Lieutenant bei uns sein. Das heißt, er nimmt sie direkt in einen höheren Rang in seine Armee auf. Was sie natürlich auch sehr erfreut. Und dann haben wir wieder eine Runde erklär -Man -at arms der dann mit äh, ihm Lynn diesmal spricht. Ihr dann wieder sagt, die Sorceress gibt dem Champion die Kraft. Und er sieht halt, dass sie immer noch nur eine reine Untertanin von Skeletor ist, obwohl sie eigentlich viel mehr ist. Und er meint auch, dass sie selbst nicht erkennt, wie stark sie ist. Zurück in Point Red haben wir so ein bisschen eine Familiengeschichte. Ne? Also, wir haben die Geschichte, dass Randall und seine Frau sich quasi getrennt haben, auseinandergelebt haben nach dem Tod von Heman. Dass also auch die Lügen hier die Familien spalten, dass entsprechend die Mutter nicht wusste, dass er, dass Adam Heman ist. Und das ist auch wieder so eine Erkenntnis. Ne? Typisch Heman. Lügen spalten die Familie. Und es fällt ein sehr interessanter Satz währenddessen. Und zwar sagt die Mutter. Ich habe überlegt, zur Erde zurückzukehren. Das heißt, das erste Mal, dass wir die Erde hier in dem Universum benannt haben. Das heißt, Eternia, die Menschen sind irgendwann von der Erde nach Eternia gegangen. Und das finde ich sehr so interessant, dass man das erwähnt hat. Vielleicht hat das irgendwann nochmal weitere Gründe, dass man das irgendwo wieder einbaut. Ja, dann haben wir Skeletor, der sich so ein Universumsportal gebaut hat, dass er das ganze Universum sehen kann, der zeigt das Evelyn und dann passiert etwas, was man immer so als, als Geschichte auch hat, wenn Menschen in, in den Weltraum blicken, dass sie halt auch sehen, dass da so eine Leere ist und Evelyn verfällt ein bisschen dieser Leere und sagt halt auch, hier ist ja nichts, es ist kein Konzept, keine Bedeutung, ist es ist nur Leere, nur Schmerz, das heißt, sie kommt in so eine düstere Phase rein, und ähm, ja, das wird auch ihre weitere Entwicklung so ein bisschen beeinflussen. Kurz danach haben wir halt auch dieses, wirklich dieses Ausspiel, einmal hat sie diese, diese Vorstellung jetzt, okay, da ist halt nichts. Und dann hat sie natürlich die Vorstellung gesehen gekriegt, ich bin für mehr berufen als nur eine Untertanin zu sein. Und dann überredet sie Skeletor, indem sie ihm zeigt, komm, hier müssen wir uns mal wieder ein bisschen näher kommen, dass er seine Macht entlässt. Und sie nimmt ihm das Schwert und wird überraschend selber zum Champion. Und im Abschluss dieser Folge zeigt sie sich den Einwohnern von Eternia und sagt denen, ich kann euch sagen, hinter dem Universum ist nichts. Ihr glaubt immer noch an den Himmel, an Preternia und ich möchte euch diese Illusion nehmen und sie zerstört tatsächlich. Preternia wird damit zum neuen großen Antagonisten und wir sehen auch, wie Figuren aus der ersten Staffel sterben. Unter anderem sehen wir Mosman der dann stirbt, also endgültig stirbt, also auch Petonia zerstört wird. Und wir sehen einen Skeletor, der so verzweifelt ist, dass er sich den Kräften von die anschließen will. Das wäre die dritte Folge. Viel passiert. Wir haben einen neuen Champion. Wir haben jetzt Evelyn als neuen Champion. Skeletor und Jemen stehen aktuell, wie es aussieht, auf einer Seite. Oder Skeletor und Adam. Es ist ganz süß, was da passiert, weil Evelyn ein bisschen wirkt wie jemand, der jetzt wirklich alles zerstören will, auch eine Geschichte, die wir schon öfter gesehen haben und für mich erzählt die Folge 4, die Folge Hoffnung auf eine Bestimmung, die Geschichte von Evelyn als Daenerys Targaryen, denn sie macht für mich genau eine Entwicklung durch, wie die weibliche Hauptfigur bei Game of Thrones, die hat ganz plötzlich da komplett umschaltet, dann so, jetzt will ich aber ja alles und alles vernichten und das gefiel mir nicht so, muss ich sagen, das war mir ein bisschen zu viel auf einmal, aber gut, es ist einfach so, und der König sagt ganz klar, wir müssen jetzt gegen sie vorrücken und wir brauchen Hilfe dabei. Und Tila schafft es dann telepathisch eine Nachricht an alle Einwohner Eternas zu schicken. Sie merkt es selber nicht, aber Manet Abend sagt ihr später, ja, du hast es geschafft und du hast deine Nachricht überbracht. Und dabei gibt es wieder eine Szene, die ich wiederum zu sehr abgekupfert fand. Wir haben Tila, die quasi über einem, ich weiß nicht genau, Windrider hießen sie, glaube ich. Eben Schneider sitzt bei Windrider, schwebt und ihre Nachricht rausschickt. Und ich war direkt bei Star Wars. Ich war direkt hier bei, bei Luke Skywalker und Yoda und muss sagen, auch da wieder, es wird mir zu viel zu detailgenau referenziert. Ich habe nichts gegen Referenzen gesehen, aber das sind mir einfach wirklich geklaute Szenen. Du übernimmst Szenen von anderen Serien und gibst sie hier wieder. Das ist nicht so meine Sache. Ja, dann sehen wir oder sagt, gesagt, Evelyn sieht die Schöpfungsgeschichte, die Entstehungsgeschichte von Eternia und wie das Ganze passiert ist, zeigt ja auch noch mal, ja, da ist ja auch nichts Gutes dran. Das heißt, diese Welt muss einfach enden. Die hilft mir aber nichts mehr, die finde ich nicht gut. Ich möchte so nicht weiterleben. Dann sehen wir, dass sich Adam und Skeletor Evelyn stellen. Das Ganze dient aber nur der Ablenkung, damit Andrew und Tila ebenfalls in das Schloss eindringen können, weil Tila nämlich die Erkenntnis gefasst hat, sie muss die neue Sorceress werden. Sie muss den Spuren ihrer Mutter folgen und das tut sie auch. Sie geht quasi in das, in das Bad, in dem ihre Mutter in der ersten Folge auch eingetaucht ist und kommuniziert damit dieser. In der Zwischenzeit versöhnen sich Hiemens Eltern, weil sie sagen, wir haben beide Fehler gemacht. Wir müssen wieder beisammen stehen. Und wir sehen dann, wie Eternia gegen Greyskull zieht. Und Evelyn verteidigt sich, indem sie Subturning als Verteidigung heraufruht. Das heißt, wir haben Scareglow, der wiederkehrt. Und wir haben die Shadow Beasts, die sich auf die Seite von Lord Lynn stellen, wie es so schön heißt. Und damit sehen wir, es erwartet uns in der letzten und nicht in der nächsten und letzten Folge, so rum ist es richtig, die finale Schlacht wieder vor Greyskull, diesmal mit Rendor und seinen Truppen, die gegen Greyskull vorgehen, und dort die Bösen besiegen müssen. Letztes Mal war es ja im Grunde einmal umgekehrt, wo man Grayskull verteidigt hat. Und jetzt geht es in diese Richtung. Die letzte Folge hat einen, ich würde fast sagen bescheidenen Titel. Die heißt nämlich Alles inklusive. Finde ich total unpassend zu den Titeln, die wir vorhatten. Ähm, hat man für mich einen schlechten Titel gewählt. Geschichte ist die finale Schlacht. Und zwar die finale Schlacht auf mehreren Ebenen. Wir haben einmal das große Schlachtfeld. Da haben wir unter anderem Scareglow der auf den König trifft, der den König quasi am Boden hat und diesen angreifen will. Und er wird dann gehindert durch einen Wiederkehrer, der mit ihm in der Hölle war, nämlich Orko kehrt zurück. Und Orko hindert Scareglow dann, den König etwas anzutun. Und interessanterweise kehrt Orko hier gleichzeitig an drei Orten zurück. Einmal gegen Scareglow, dann als Gegenspieler von Evelyn und bei Andra und Sheila als Berater, in Anführungsstrichen. Das heißt, wir haben ihn an drei Stellen, wo wir ihn wiedersehen. Durch den Einsatz von Orko mit, bei Evelyn verliert sie das Schwert und Heeman kann es nutzen, um sich wieder zum Champion zu berufen und er gibt seine Kraft gleichenfalls an Skeleton und Battle Kit ab. Also genau das, was vorher von Manet Arms schon erzählt wurde. Heeman ist selbstlos, er teilt seine Kräfte auf, wenn das notwendig ist und das macht er hier und gibt das Ganze weiter. Und dann sehen wir noch, wie Tila final zur Sorceress wird. Und sie spricht mit ihrer Mutter und die Mutter sagt, halt, ja, du bist hier gebunden, die Kraft von Grayskull geht auf dich über. Und sie sagt, ich habe eine viel größere Kraft, und zwar die Kraft der Freundschaft zu den Menschen, die mir nahe stehen. Und damit bricht sie dieses direkte Bündnis mit Grayskull auf. Sie ist unabhängig von Grayskull und kann damit auch das Schloss verlassen. Denn eigentlich will Evelyn, gegen die sie jetzt antritt, sie Quasi damit aufhalten, indem sie das Schloss verlässt. Aber Tila geht hinterher und stellt sich ihr entgegen. Ja, und dann haben wir die verschiedenen Formen der Schlacht. Wir haben einmal die Schlacht auf dem Schlachtfeld und einmal den Kampf der beiden Sorceress. Und dann haben wir noch ein Zusammenspiel von he und Skeletor. Auf dem Schlachtfeld sehen wir, dass render und Man-at-Arms wieder Seite an Seite kämpfen und Andra sie noch unterstützt und auch bewahrt. Damit wird die Figur weiter aufgebaut. Wir sehen, dass Orko sich diesmal gegen Skerglo durchsetzt. Das heißt, er kriegt seine Revanche aus dem ersten Teil der Staffel. Und wir sehen, wie himen sich in die Schlacht stürzt und dort die Menschen quasi beschützt, indem er sagt, sucht euch einen Schutz. Und sie sagen, nee, bei uns hier gibt es doch keinen Schutz. Er sagt, doch, es gibt einen Schutz hinter mir. Und das ist so eine typische he aussage und da wird er halt auch nochmal größer dargestellt. Obwohl er hier nicht die Hauptfigur ist, diese gesamte Serie durch, ist he nicht die Hauptfigur der Serie. Er ist ein wichtiger Bestandteil, aber er ist nicht die einzige Hauptfigur. Wir haben den Kampf der Sorceress, der mir persönlich viel zu lang war und der mich sehr stark an Ausschnitte gesehen hat, die ich zum Beispiel von Dragon Ball kenne, also sehr lange Kämpfe am Himmel und sowas. Und ähm, das gefiel mir im Kampf nicht, aber die späteren Ereignisse des Kompsgefinde und zwar dass wir einmal sehen wie Tila Evelyn in ihre Erinnerung reinzieht und ihr zeigt dass die Entstehung des Universums nicht nur Tod mit sich gebracht hat sondern sehr viel schönes sehr viel liebe und Evelyn die Erkenntnis schafft das Universum ist einfach magisch es ist etwas besonderes wir dürfen es nicht zerstören und sie gibt damit auch ihre Kraft wieder auf und wird von Tila quasi durch eine Ansprache gerettet. Das hat mich sehr stark erinnert an die fünfte Staffel, nee, sechste Staffel von Buffy, wo auch Willow durch eine Ansprache von Sender quasi aus ihrem Wahn geholt wird. Das fand ich gut. Mal nicht diese große finale Schlacht, um einen zu töten, sondern wir gehen einen ganz anderen Weg, um das Ganze zu lösen. Und dann haben wir noch während der Schlacht auf dem Schlachtfeld haben wir noch Skeletor, der sich gegen he wenden will, der alte Opportunist. Und der allerdings diesmal keine Chance hat, er wird von he dafür bestraft und ordentlich verdroschen und dann auch mit einem letzten Schlag komplett aus der Schlacht hinaus katapultiert. Danach folgt das große Finale. Wir haben Chila und he die dafür sorgen, dass die Toten wieder nach Subterna zurückkehren werden. Das heißt, die werden wieder in ihre Welt geschickt. Wir sehen, dass auch Orko gehen soll, aber Evelyn sorgt dafür, das ja da bleibt. Das heißt, sie lässt ihn diesmal nicht gehen. Die beiden hatten ja zusammen eine Geschichte in Subternia, ja, wo sie sich auch im Grunde etwas angefreundet haben. Und das wird ja nochmal aufgegriffen. Dann kommen wir zurück in den Königspalast, wo wir sehen, dass Andor jetzt der neue Man-at-Arms wird. Das ist jetzt wieder ein Kreisschluss zu der Geschichte von Tila am Anfang. Denn in der ersten Folge der Staffel sollte ja Tila eigentlich zum Man-at-Arms benannt werden. Und Tila ist jetzt als Sorceress dabei. Die erste Sorceress die Greyskull verlassen konnte. Und wir sehen dann auch, wie Tila draußen steht und so ein bisschen sinniert und dann auf Adam trifft. Und hier sehen wir das erste Mal wirklich diese Andeutung einer romantischen Beziehung zwischen Adam und der neuen Sorceress, die quasi sich die Hände reichen und sie halt auch sagt, du bist mein Champion, Und man so ein bisschen was interpretieren kann. Wir sehen auch, wie es für Evelyn weitergeht. Evelyn zieht quasi... Es hatte so ein bisschen was von dem Auszug in die Wüste. Die lässt ihren Stab zurück und zieht in die Fremde davon. Und wir sehen einen Skeletor, der quasi in Snake Mountain tobt. Dann aber von den ehemaligen Gefolgsleuten dem Motherboard in Anführungsstrichen geopfert wird. Das heißt, er wird im Grunde assimiliert. erinnert sehr stark an die Borg. Und auf dem Motherboard erscheint oben ein Schaubild, also eine äh, Projektion. Mit dem Logo von Hordak. Das heißt, diese Staffel gibt uns im Grunde ein Foreshadowing. Wenn eine neue Staffel kommt, dann wird wahrscheinlich Hordak der neue Gegenspieler sein. Und vielleicht erhalten wir damit auch she in dieser Serie. Ja, was soll ich zu der Serie sagen? Also ich finde erstmal, die Geschichte wird schön weitererzählt. Wir kriegen schöne so Rundschlüsse. Wir haben die Geschichte von Tila wird erzählt, bis zur Sorceress. Wir haben die Unsicherheit von Evelyn weitererzählt, die dann die Seiten wechselt mehrfach, wir haben die Rückkehr von he entsprechend gut etabliert und auch gezeigt, dass Adam auch jemand ist, ohne dass er he ist. Das heißt, Adam, die Figur, wurde viel stärker aufgebaut. Mir gefällt nicht, dass es sehr viele Szenen gibt, die ich irgendwo anders schon gesehen habe. Wir haben he als Hulk, wir haben Ziele als Black Widow, wir haben den Kampf der Sorceress wie irgendeine Anime-Schlacht und so weiter und so weiter. Es sind halt immer wiederkehrende Sachen, die mir so kaum vorkamen, als hätte ich die genauso gesehen. Dann auch in der finalen Schlacht hatte ich das Gefühl, man hat einfach Figuren kopiert. Wir sehen am Himmel die ähm, Bass auf mit seinen Leuten und auch, muss ich kurz überlegen, wie hieß er? Der Herr der Lüfte noch, der andere. Ähm, ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall die Vogelmenschen sehen wir auch und die sehen wirklich kopiert aus. Ich weiß nicht, ob das nur Hommage waren früher, wo man ja auch eine viel genommen hat, mehrfach dargestellt hat für so Armeen, oder ob das einfach nur ein bisschen, ja, nicht Faulheit, aber ein bisschen Einsparung war. Ich muss sagen, für mich war es ein netter zweiter Teil. Erreichten wir nicht an den ersten Teil ran. Er find, ich finde, er erzählt die Geschichten schön zu Ende und macht die schön rund, das muss ich sagen. Aber ich fand den ersten Teil trotzdem besser, weil da irgendwie das Ganze für mich besser zusammenpasste, besser zusammen verlief. Was mir allerdings gefällt, ist diese. Dieses Foreshadowing, wir könnten Hordak kriegen. Und das sagt mir auch, wir könnten vielleicht auch She-Ra kriegen und damit wieder einen ganz neuen Erzählstrang aufbauen. She-Ra, die früher ja Gefolgsfrau, Gefolgsfrau, kann man das sagen, von Hordak war, dann sich entwickelt hat zu she die in den Geschichten die Schwester von he ist. Ich glaube, es gab die Stiefschwester, Zwillingsschwester, wie auch immer war. Und da kann man so viel erzählen. Ich würde mich freuen, wenn man da mehr draus macht. Also ich kann euch sagen, ihr könnt hier die fünf Folgen ruhig mal gucken. Das tut nicht weh. Es sind insgesamt maximal zweieinhalb Stunden. Kann man mal machen. Erwartet nicht zu viel. Ich bin so ein bisschen enttäuscht im Verhältnis zur ersten Staffel, aber Geschichten werden gut zu Ende erzählt. Und ähm, ich freue mich auf das, was noch kommen kann. Ich hoffe, es kommt noch, sodass da vielleicht auch nochmal an anderen Stellen besser angepackt wird. Und ja, alles in allem. Kann man gucken, muss man nicht. Aber wenn ihr Spaß dran habt, macht das ruhig, guckt es euch an. Ja, das war unsere heutige Episode vom Just Bring It Nine Podcast. Ich würde gerne mal wissen, wie euch der zweite Teil von Master of the Universe Revelation gefallen hat. Also hinterlasst mir gerne mal einen Kommentar dazu unter dem YouTube Video, bei Twitter und denkt dran, liken, abonnieren, wie auch immer bei YouTube, bei Apple Podcasts, bei Spotify. Das hilft uns besser gesehen zu werden und auch euch immer über alle Neuerungen informiert zu werden. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich würde sagen, wir hören uns zunächst wieder. Macht's gut, bis dahin.